0: Bienvenidos a Fe y Evangelio, tu programa donde escucharás respuestas de una forma clara y amena a las inquietudes de la fe que más aquejan a la familia de la Iglesia Católica. Te invitamos a que te quedes con nosotros en tu programa Fe y Evangelio con el Padre Juan Rivas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te, pedigo, te pido que bendigas a todos los que están escuchando estas transmisiones de San Juan Diego Radio, el mensajero de María. Pidámosle a nuestro Señor que nos ilumine para que todo el año 2022 sea un año de muchas gracias, de conversión, de preparación para la fiesta de bodas, para las fiestas del Cordero y de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, porque los tiempos que vienen uh, van a ser un poco complicados. Hoy quiero hablarles un poquito de la vacuna, para que se dejen, eh, hay una campaña constante, fuertísima en Univisión, que vacunen a sus niños, que los niños que no están vacunados, que las mamás están desesperadas por vacunar a sus niños. Todo esto es muy complicado, hablar de todo esto. Así que me voy a basar primero en una carta uh, que mandó el doctor Felipe López Ortega al arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, presidente de la SEM. Entonces estamos hablando de un experto, de un doctor, de una persona que conoce y domina eh, el tema, el, eh, los religiosos, los sacerdotes, no somos expertos. Nuestra experiencia es en otro campo, que de hecho es el campo que hemos descuidado, porque a la hora de la vacuna, a la hora de las enfermedades, a la hora de las crisis económicas, a la hora de que la muerte uh, nos acecha, porque si hay una cosa que es verdad, que el coronavirus sí mata, que la gente sí se muere, unos por una razón, los que se vacunan se mueren y los que no se vacunan también se mueren, y la, y la iglesia debería estar dando un mensaje de esperanza, una solución, cuáles son las cosas espirituales que tenemos que tener en cuenta ante esta realidad. Piensen ustedes qué hubiera pasado si todas esas personas, que se dicen que mil muertos y tres mil muertos y cincuenta mil muertos y cien mil muertos, pero qué pasaría con esas personas si se mueren en gracia, mueren confesados, mueren convertidos, mueren perdonando a todos, pues no es ninguna desgracia. La muerte no es ninguna desgracia para el cristiano. Lo que, es, lo, que es, lo que es desgracia es morir en pecado mortal. Entonces, a la iglesia le corresponde el mensaje espiritual. Pero vamos a la carta del de doctor Felipe López Ortega, al arzobispo de Monterrey, al arzobispo de Cuernavaca, Ramón Castro, secretario general de la CEM, y a todos los obispos y arzobispos de la CEM. Dice el doctor, sinceramente han tenido siquiera un poquito de interés en conocer la realidad de lo que está sucediendo en México y en el mundo. Al parecer no, por su comunicado con la relación a la actualización de los lineamientos generales para el culto religioso en tiempo de pandemia. Como ya lo no han hecho costumbre, se han dejado llevar por la información proporcionada por los medios de comunicación y al parecer también las redes sociales. Así como por las mentiras expuestas por organizaciones como la Organización Mundial para la Salud, la ONU y la mayoría de los gobiernos del mundo. Increíble. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a sus apóstoles, discípulos y en general, no tengan miedo? Y esto es lo que en realidad ustedes están mostrando. No miedo, pánico. Increíble. Amigos, yo soy médico. Desde un principio no creí lo que estaban informando y empecé a buscar información por otros medios para conocer la verdad. Este virus en el 92.3% de las personas infectadas no va a causar ningún problema importante y en la mayoría realmente molestias muy leves. En el resto, el 7.7%, debido a su estado de sistema inmunológico, van a tener problemas mayores que incluso pueden llegar a la muerte. Todo esto sucede con cualquier enfermedad infecciosa. Así que, ¿cuál debería de haber sido el camino a seguir? Dar un tratamiento médico real a todos los infectados. Hay tres tratamientos con efectividad arriba del 99.9%. Y no solamente para este virus, sino para cualquier virus. Pero no quisieron aceptarlo las grandes organizaciones mencionadas por dos razones. La primera, porque ya tenían en mente utilizar sus vacunas y poder llegar a su nuevo orden mundial. Y la segunda, porque aparte de que los productos utilizados en estos tres tratamientos son muy baratos, afectarían la inversión pensada en sus vacunas y lógicamente no llegarían a su meta del nuevo orden mundial. Desde que se inició la pandemia, he tratado pacientes contaminados con este virus utilizando dos de esos tres tratamientos más otro que había utilizado cuando se presentó en México el virus H1N1 con muy buen resultado y también en esta enfermedad me está dando excelente resultado. Dentro de los pacientes tratados he tenido a varios sacerdotes y hasta el momento actual no ha habido ningún paciente que haya ameritado hospitalizarse, Defin definitivamente no los entiendo. Si dejan de lado el miedo y utilizan el uso de la razón, podrán contestarme estas preguntas. Si las vacunas que se están utilizando mencionan que tienen una efectividad del 80 al 95 sinceramente quiero que me expliquen por qué si tienen esa efectividad, primero, tienen que seguir usando cubrebocas. Segundo, tienen que permanecer encerrados. Tienen que seguir utilizando gel y más cuidados. Si es que tienen que salir y manteniendo las distancias. ¿Por qué se contagian más fácilmente que un no vacunado? Cuarto, ¿por qué en Israel los países que más alto porcentaje tienen de vacunación, arriba del 85%, han sido los que han iniciado con las nuevas variantes en agosto con el Delta y ahora en diciembre con el Omicron, ¿Y son los que tienen el mayor porcentaje de contagios? Quinta, limitación en animales. Sexto, ¿Por qué con dos meses de experimentación en personas dicen que hay más del 90% de efectividad? ¿Cómo saben que, que va a pasar a corto, mediano y largo plazo, tanto en efectividad como en complicaciones? Séptimo, ¿por qué hace dos meses dijeron que se dieron cuenta de que las dosis de vacunas terminaron su efectividad en seis meses y lanzaron la tercera dosis? ¿Cómo es posible que el efecto de una vacuna dure seis meses? Noveno, ¿saben ustedes lo que pasó en experimentación en animales cuando trataron de sacar esos productos en otros brotes virales? ¿Saben qué es la enfermedad? Décimo, ¿saben qué es la enfermedad dependiente de anticuerpos? Once, ¿saben ustedes cuál es la acción real de estos productos denominados vacunas? ¿Saben ustedes cuántos tratamientos 99% efectivos y más baratos existen para tratar esta enfermedad viral y cualquier enfermedad viral? Trece. ¿Saben ustedes cuántas vidas hubieran salvado de recibir cualquiera de estos tratamientos adecuados a buen tiempo? 14. ¿Saben ustedes por qué no se han permitido debates con personas científicas que no estén de acuerdo con la forma de llevar la enfermedad y sobre las vacunas? Y finalmente, 15. ¿Saben ustedes en realidad cuál es la finalidad de esta pandemia? Estimados señores obispos, no ha sido fácil obtener la información verdadera sobre lo que está sucediendo. Los invito a que se quiten el miedo a que sean verdaderos pastores y la busquen y no sean parte de la desinformación y al contrario se conviertan en discípulos de Satanás, que es el que en realidad está guiando esta pandemia un saludo afectuoso, doctor Felipe de Jesús López Ortega Müller, bueno, eso es lo que dice una persona que está hablando en su campo si el campo médico es un doctor más experiencia en uh, haber sanado a muchas personas de esta enfermedad. Entonces, una vez dado esas noticias, Djokovic, el tenista que no se quiso vacunar. ¿Por qué no se quiso vacunar? Pues porque están viendo todos los videos de gente deportista jugando basquetbol, jugando uh, fútbol, que caen, que caen muertos en las canchas, como moscas, ¿sí? Las personas que están cayendo, uh, artistas, ¿sí?, ya se nos fue Carmen Salidas, ya se nos fue Cepillín, ya se nos fue este señor Fernández, el cantante, ya se nos fue ahorita otra uh, una uh, este modelo uh, brasileña, también vacunada dos veces, y que le vino también el, 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 el infarto cardíaco por la vacuna. Constantemente están saliendo esas, esas noticias. Pero bueno... Otras cosas que yo tenía aquí escritas, uh, primero aclarando una cosa, yo no estoy en contra de las vacunas, nadie está en contra de las vacunas, cuando las vacunas son vacunas y te inmunizan a perpetuidad contra un virus, pues qué bueno que te inmunice, so, si esas vacunas están hechas uh, legalmente, científicamente, con las pruebas y te inmunizan para siempre y no usan fetos abortados, pues bueno, perfecto. Está muy bien. Entonces, no es que estemos en contra de la vacuna, yo estoy vacunado contra la viruela y contra el sarampión. Y no tengo ningún problema con vacunarme. Pero aquí hay muchas cosas que, 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 que no concuerdan con lo que realmente es una vacuna. Primero, analicemos los hechos que son totalmente extraordinarios del COVID-19. Surgió en el 2019. Tiene una fecha por nombre COVID-19. Insisto en esto. Porque los católicos que siguen mis mensajes son testigos de que yo les decía salgan de las grandes ciudades y si no pasa nada antes del 2020 nos regresamos. Con esto les quería decir que van a venir situaciones, ya las estamos viendo, donde la vida en la ciudad se va a volver muy, muy complicada porque te van a obligar a hacer ciertas cosas, te van a someter a fuerzas y ese es el problema de la mayoría de la gente. No quieren cambiar de vida. No quieren dejar las grandes ciudades. No saben qué hacer. ¿Y por qué no saben qué hacer? Primero, porque no rezan. Porque si rezaran y le pidieran a Dios, sabrían muy bien cuál es el plan de Dios. El plan de Dios es clarísimo. ¿Qué quiere Dios? Que seamos felices, que vivamos como la familia de Nazaret, porque Dios escogió, Jesús escogió el tiempo más hermoso para vivir concelera Dios no escogió el tiempo de los dinosaurios ni el tiempo de la Edad Media ni el tiempo de los viajes a la luna escogió vivir en un tiempo donde se podría vivir en paz es más había paz en todo el mundo la paz augusta no había que salir fraternidad había relaciones humanas enriquecedoras entonces Cristo escogió el mejor tiempo para vivir y cuando yo platico con mis amigos les pregunto levanten la mano los que quieren vivir como la familia de Nazaret y todos levantan la mano todos quieren vivir como la familia de Nazaret y cuando les empiezo a decir cómo vivía la, 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 la familia de Nazaret ya no les empieza a gustar la familia de Nazaret tenía refrigerador no, tenía licuadora no ¿Tenía televisor? No. ¿Tenía auto? No. ¿Tenía luz? No. ¿Tenían agua corriente? No. ¿Tenían bicicletas? No. No tenían nada de lo que nosotros consideramos. ¿Y eran felices? Sí. Eran muy, muy felices. Porque los hijos amaban a sus padres, porque los padres amaban a sus hijos, porque cada quien cumplía con su deber, porque vivía una vida serena, tranquila, llena, se sentaban todos los, a la mesa, los hijos en torno a la mesa, platicando, conversando, tranquilos, tenían unas vidas familiares hermosísimas en medio de la naturaleza, veían la, las caricias de Dios desde el amanecer, se levantaban con los pajaritos, se acostaban con los pajaritos, prendían la hoguera, se ponían a platicar. Entonces, esa es la vida de Nazaret, y Jesús quiere que volvamos para eso. Por eso cuando les digo, salgan de las ciudades, no les estoy diciendo que se hagan la vida difícil, les estoy diciendo que aprendan a vivir con sobriedad, como San Pablo nos dice, con sobriedad, sin tantas cosas innecesarias. ¿Por qué nos matamos? Porque queremos tener dos carros y tenemos que tener una televisión en cada cuarto y queremos tener esto y queremos tener lo otro y nos llenamos de cosas y no nos damos cuenta de que nuestros hijos terminan en las drogas, nuestra hija ya está embarazada, ya, ya es madre de, 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 de tres maridos diferentes, ya tiene hijos de tres maridos diferentes. Es un relajo, es un desorden todo y ustedes quieren seguir viviendo así y no les importa a Dios, y no quieren saber nada de Dios, y quieren ser felices sin Dios, no lo van a lograr. Dios va a venir a purificar la tierra y a obligarnos a vivir a todos, como la familia de Nazaret. Y vuelvo a repetir, vivían angustiados, vivían en la miseria, no, vivían muy bien, vivían muy bien, tenían comida, danos hoy nuestro pan de cada día tenían comida, tenían casita, tenían todo, pero de una manera muy sencilla, muy humilde como se vivía en las haciendas antiguamente en los ranchos así humildemente vamos a tener que vivir nos guste o no muy pronto, si ya hacemos esa decisión ahora si ya como familia me junto con otras familias y me voy a vivir así, con sobriedad voy a pasar por esta tormenta que viene, voy a pasar por esta gran tribulación con mucha paz. Hace poco me llegó un sueño de una señora que vivía en Morelia, se ve que se destruye todo, explotan todos los volcanes, y ella se va a las montañas y dice, y me hospedó una viejita muy, muy pobre, y ahí me fue a vivir a una casita de leña, sí, hechas con pedacitos, con palitos, ahí se fue a vivir, y la única que le dio hospedaje es esa, y ahora sí, como ya no tienes nada, pues ahora sí te vas a tener que ir a, vi a vivir con esa viejita. Pero para la viejita todo sigue igual, para la viejita todo sigue igual, porque ya antes eras, era pobre y ahora sigue viviendo igualmente de pobre. No es más pobre, tiene agua, tiene pan, tiene comida, tiene techo, pero vive pobremente. Entonces, indudablemente que para todo esto necesitamos pedirle a Dios que nos ayude porque si hacemos las cosas, porque yo quiero vivir mi vida cristiana. No porque estoy llena de miedo por terremotos y catástrofes, sino porque yo quiero que mis hijos y mi familia y mi esposa vivamos tranquilamente como la familia de Nazaret. Quiero que mis hijos salgan sanos, salgan vigorosos y no tengan toda la cabeza llena de estiércol que se les mete a través del celular, a través de los medios de comunicación. Sí, entonces todo eso, todo eso. Entonces, ya les venía hablando de todas estas cosas. Y además, uh, cuando yo hablo de las vacunas, les estoy hablando de algo que sé, que conozco, que había estudiado. Yo había estudiado mucho el tema de síndrome este que les da a los vacunados, el, uh, ¿cómo se llama el, los, los autismos, el autismo. Porque tenía muchas familias, muchas mamás que me llegaban, padre, mi hijo era muy sano y le pusieron la vacuna y se volvió autista. Padre, mis hijos eran muy sanos, mi hija era muy sana, le pusieron la vacuna. Entonces me puse a estudiar lo de las vacunas y ya desde entonces sabía que muchas de las vacunas tenían plomo, que muchas de las vacunas eh, estaban dañando a los niños, estaban causando el autismo. Y me puse a investigar más a fondo, preparadas universitarias que tenían a, a hijos con autismo y que se pusieron a estudiar, y a, descubrimos que les pagaban a los científicos por decir que la vacuna no producía el autismo. Era un engaño ya del gobierno, porque el gobierno tenía mucho miedo que se diera este tipo de pandemias y para evitar que estaban promoviendo las vacunas a pesar de que sabían estaban dañando a los niños con el autismo. Entonces, era, era una cosa que está en el Internet, no tiene nada que ver con el coronavirus, no tiene nada que ver con nada, es de las vacunas. Ahí están los estudios de todas las personas que, que, que estudiaron todo ese tema de las vacunas y cómo es puro engaño. Bueno, uh, eso no quiere decir, vuelvo a repetir, que no este, que estemos en contra de las vacunas. Si la vacuna, siguiendo los métodos normales y las reglas éticas éticas, sí, te van a inmunizar contra el virus, pues qué bueno que te lo pongas, pero este virus no te inmuniza. La primera cosa que descubrieron y que todos los científicos están de acuerdo es que el virus es mutante, mutante. No existe ninguna vacuna contra virus mutantes. No se puede fabricar una verdadera vacuna en menos de cinco años. Los bebés no se pueden producir en menos de nueve meses. Se necesita tiempo para producir un bebé, se necesitan nueve meses y las vacunas necesitan de cinco a diez años. Por eso cuando apareció la primera no funcionó, inventaron la segunda y no funcionó, inventaron la tercera y no funcionó, se necesita ser verdaderamente muy necios o tener miedo para no entender que si te prometen una, una que te va a salvar y después te dicen que necesitas otras, sigas creyéndole. Aquí está el problema fundamental, el miedo, porque yo como sacerdote, pues indudablemente les tengo que invitar a la fe. Sí hay respuestas de la fe ante las pandemias, ante las pestes. Siempre había una respuesta de fe que la iglesia tenía y no se cerraban las iglesias. Había una respuesta de fe. Entonces, la fe sí ayuda, la Eucaristía sí ayuda. La confianza en Dios sí ayuda, la oración, la conversión sí ayuda. Yo Es otra pregunta que le suelo hacer a la gente. ¿Qué hubiera pasado si en el mes de marzo del 2020, cuando es, explotó la pandemia en todo el mundo, todos los sacerdotes, todos los obispos se hubieran reunido y hubieran dicho vamos a hacer, vamos a sacar a la Virgen de Guadalupe, uh, vamos a hacer un poquito de oración, de ayuno, de penitencia, vamos a ir a misa todos los días, vamos a motivar a que la gente se convierta, vamos a sacar a la Virgen de Guadalupe en peregrinación con el Santísimo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Pues indudablemente que se hubiera manifestado el poder de Dios, el poder de la Virgen María, a no ser que ustedes crean que es un engaño lo que siempre se nos ha enseñado, que la Virgen de Guadalupe es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Entonces que nos regresen las limonas si nos estuvieron engañando, diciendo que la Virgen María de Guadalupe es nuestra protectora, es nuestra defensora, que no hay nada a temer, y nada más lo hicieron para sacar dinero, pues que nos devuelvan el dinero, que nos dijeran que nos, que nos has estado engañando. Pero, pero si, si realmente es, estamos moviéndonos en el campo de la fe, pues en el campo de la fe deberíamos de haber hecho en los sacerdotes, que los científicos hagan su trabajo que se pongan a investigar, que sigan desarrollando todas las vacunas que quieran, pero a la iglesia no le corresponde el tema científico, le corresponde el tema de la fe, que precisamente, esto es una de las cosas más graves que dice Monseñor Snyder, que el, en el mundo se ha vivido tanto el culto al cuerpo, a la belleza, y, y aponte esto y aponte el otro para que, tengas los senos más grandes para que tengas el trasero más grande para cuidar tu salud. Ha habido ese culto al cuerpo tan grande que la iglesia misma ha caído y se ha convertido en adoradora del cuerpo, en culto al cuerpo. Le preocupa más, al parecer, al, a, al clero, la salud física que la salud espiritual, que la salud moral, que, 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 que le está pegando el coronavirus, que se puede morir. Bueno, muy bien, llévalo a que se confiese. Que le den la unción de los enfermos, que reciba la Eucaristía, que cambie de vida, que se convierta. Y le pedimos a Dios la gracia de que lo sane, pero primero la conversión, primero la confesión, primero los sacramentos. Todos los sacramentos que tenemos, usarlos, usar todas esas cosas, pero no, todo al contrario, se cerró. Entonces, ya lo sabemos a nivel científico, no existen vacunas contra virus mutantes, no solo eso sino que la vacuna, al ser virus mutante, y te, y te pones la vacuna, los vacunados son los que están infectando a los demás. Por eso, esos son los testimonios que yo tengo. Había una señora que tenía a su marido trabajando en un laboratorio, eran nada más cinco personas. Cuatro estaban vacunadas, él no estaba vacunado. Uno de los vacunados se enfermó y le pasó el Delta al sano, al que no estaba vacunado, le pasó el delta. Entonces, el hecho es ese, el hecho es ese, que los vacunados son los más peligrosos porque el virus es mutante. Esto lo dicen los científicos, no es un invento mío. Es la primera verdad que sacaron los científicos que es virus son mutantes y no hay vacunas contra virus mutantes. Y si te pones la vacuna, lo único que haces es producir virus más Uh, más agresivos, que es exactamente lo que decía este doctor, no se necesita mucha inteligencia, los lugares donde primeramente se desató el delta, eran los lugares donde estaban los más vacunados entonces, el miedo o tienes fe o tienes miedo, para mí esto ya son símbolos incluso de de quiénes se van a poner del lado de Dios y quiénes se ponen en contra de Dios y quiénes van a confiar en Dios y no hay manera, aquí no, no es cuestión de discutir no trates de convencer a los vacunados de que hicieron mal, no trates de hablar eso, no lo van a creer, no lo van a hacer, no los vas a... ¿Por qué? Porque se mueven por miedo. Es como pedir a una persona que se está quemando el edificio, no te tires del quinto piso, se va a tirar, se va a tirar, no, no te va a hacer caso, porque tiene miedo. ¿Sí? Y eso es lo que precisamente Jesús nos dice, no tengan miedo, porque tenéis miedo, no tenéis fe. Esto es una muestra realmente de la pérdida de la fe. El miedo es, es, es una consecuencia de que la gente, incluso dentro de la iglesia, no hay fe. Porque no está actuando la fe. No se hace lo que en otras ocasiones, con pandemias, con, con crisis, con epidemias, hacía la iglesia de invitar a la conversión y a los sacramentos. Otra cosa que está sucediendo es que las familias están divididas. Como no tienen fe, ya no podemos ponernos de acuerdo. Tratan de fanáticos a los que no se vacunan. Se enojan, protestan, acusan, patalean contra los que no se vacunan. ¿Por qué? Porque saben ellos que a pesar de vacunarse, pueden infectarse. Por eso tienen miedo. Si ya estás vacunado, pues ¿qué te importa que, que tu mamá o tu abuela o tu hermano no esté vacunado? Porque tú estás vacunada, no te puede infectar. ¿Por qué te enojas? porque sabes que hiciste una estupidez, porque sabes que la vacuna no funciona, porque sabes y estás escuchando todos los días que gente vacunada se, se está muriendo con doble vacuna, se está muriendo. Vean las noticias de los artistas, que se están muriendo después de vacunarse con dos, con tres vacunas, se están muriendo. Entonces, ¿para qué te vacunas? Ya hiciste una estupidez, pues por lo menos... Arrepiéntete, invoca la sangre de Cristo, inv invoca la protección, pídele a Dios que te ayude. Luego, la mentira mediática. Pues eso ya lo sabemos, que la vacuna produce mucho dinero. Se están haciendo millonarios los laboratorios, los hospitales, las farmacias. Por eso gastan millones en propaganda, para decir que sí funciona, para seguir metiéndonos miedo, porque está dando el miedo, está dando mucho, mucho dinero a los doctores, a las farmacias, a los centros de COVID, les está dando mucho dinero. Hace poco estaba en Guadalajara, cobraban 500 pesos por hacerte, eh, meterte el agodocito en la nariz. Yo digo, pero, ¿qué locura es esto? Es como estar vendiendo hamburguesas a 500 pesos, y la cola no se acaba, y la cola no se acababa, y no se va a acabar, y sigue ahí la cola. A 500 pesos la hamburguesa, y todos compren, y compren, y compren, ¿sí? y, y no les servía de nada, y no les servía de nada. Y luego resulta que hasta los, mismos, hasta los mismos que les dan positivos es que yo no tengo ningún síntoma. Pero, no, pero si eres positivo, pues entonces si estás contaminado, Espérame un momentito. Eso es una estupidez. Durante 2.000 años se nos estuvo enseñando que si tienes síntomas es porque tienes la enfermedad. Y si no tienes síntomas es porque no tienes la enfermedad. Toda, toda enfermedad se manifiesta con síntomas. Entonces, ¿de dónde sacan? que tú no tienes ninguna manifestación, vas a hacerte la prueba de COVID y sales positivo y tienes a fuerzas que estar enfermo, y, y, y se lo creen todos porque te asustan, pero si yo no tengo ningún síntoma, ni gripe, ni dolor de cabeza, ni diarrea, ni tengo nada, y me están diciendo que es algo positivo, pues es que esos exámenes no sirven de nada, no son precisos, no son exactos, se pueden equivocar, por lo menos de tener alguna probabilidad de equivocarse. Así pues, queridos hermanos, Fíjense cómo nos estamos tragando las mentiras y cómo nos está sometiendo el miedo. Y aquí a lo que voy, vuelvo a decir, no es que yo esté en contra de las vacunas, sino que todo esto demuestra la pérdida de la fe. Cómo nos hemos ido alejando de Dios. Cómo Dios, mi Dios poderoso, ya no me puede salvar. Cómo mi Virgen ya no me ayuda porque yo he perdido la fe. No es porque Dios haya dejado de ser todopoderoso, Padre todopoderoso, bueno y misericordioso, pero no digan mentiras creo en Dios Padre Todopoderoso, no es verdad, no es verdad, estás diciendo mentiras, hipócrita, si crees que Dios es todopoderoso, no te va a poder librar de un mogroso coronavirus, si crees que la Virgen es tu protectora, no te va a poder librar de todas esas cosas, pero si además hay métodos naturales que son muy baratos, como lo está diciendo el médico, que yo los tomo, yo por ejemplo tomo mi té de cúrcuma con jengibre, canela, miel y limón, mis tres aspirinas con limón cada vez que las necesito. Uh, entonces, tomo todas esas cosas, me cuido con todas esas cosas. Uh, uh, soy prudente, uso una mascarilla cada vez que sea necesario, pero no por miedo, no, no porque me están mandando otros. Entonces, queridos hermanos, para mí el tema, como digo, uh, no, a mí no es el tema científico el que me interesa, aunque hay datos científicos que los estoy mencionando, como lo menciona este doctor que son importantes que hay que tomar en cuenta. A mí lo que me importa es avisarles a todos que estos no son sino pequeños avisos de Dios nuestro Señor, que nos están invitando a la reconciliación, a la conversión, al volvernos a Dios, al juntarnos otra vez en familia a rezar el rosario. Si no, vamos a volver otra vez a los pleitos, el hijo contra la madre, la madre contra la hija, la nuera contra la suegra, y, y son puros pleitos. ¿Por qué? Porque todo es símbolo de la, de la pérdida de la fe. Los pleitos, los miedos, el someterte como esclavo al gobierno y lo vas a seguir haciendo. Entonces, pídele a Dios, recen al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los ilumine, los fortalezca y les ayude a tomar las decisiones. Ya es muy fácil saber lo que viene. No se necesita ser grandes profetas. Vean lo que está pasando en Estados Unidos. Eso no es en México. Están asaltando los trenes, están robando, están asaltando las tiendas. La policía no está haciendo nada y, y, y todos los días está sucediendo esto. Va a haber una insurrección. Si viene un problema más grande, va a haber una insurrección en todo el país. Te vas a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque no hiciste decisiones basadas en fe. Todas las decisiones basadas en fe son muy difíciles, como cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Pues fue una decisión muy difícil. Voy a tener que dejar a mis tías, voy a tener que dejar a mis primos. y sí, déjalos todos, abandónalos. El que te quiera seguir, que te siga. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude, que nos ilumine. Las cosas ya están muy, muy claras. Todos sabemos estos próximos años no van a ser fáciles, pero si estamos llenos de fe y si hacemos las decisiones correctas usando bien la cabecita, porque muchas de estas cosas no son ni siquiera cuestiones de fe, sino cuestiones de lógica, que, que, que las estamos viendo ya, si hacemos esas decisiones correctas, ahora cuando podemos, pues qué bueno que, la, que las hagamos a tiempo. Porque no esperes que venga el reventón, que truene toda la tierra, porque ya en ese momento ya no es tiempo para tomar esas decisiones que Dios te está invitando. ¿Cuál es la decisión? Vivir tu fe cristiana. Vivir en comunidad con otras familias su fe cristiana. Unirnos en oración y pedirle discernimiento al Espíritu Santo. No se trata de que me crean a mí. Se tratan de que vean cuál es la realidad y le pidan al Espíritu Santo tomar la decisión correcta confiando en Dios y en su ayuda. Nada más, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Padre Juan Rivas, no dejes de apoyar esta estación San Juan Diego Radio, el mensajero de María. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por sintonizar esta edición de tu programa Fe y Evangelio con el Padre Juan Rivas Escúchalo en vivo de lunes a viernes a la 1.30 de la tarde Hora de Los Ángeles, con repetición a las 7.30 de la noche